0: aquí Señor, de ser llamado hijo tuyo Señor y de estar dentro de tus planes Señor, gracias Señor porque has tenido misericordia de mí Señor, has tenido misericordia de cada uno de nosotros Señor, por eso estamos agradecidos Señor, por eso no nos rendimos Señor, por eso seguimos Señor seguimos adelante Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú vas con nosotros Señor y que Señor tú no nos vas a soltar nunca Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Bueno chicos pues vamos a, a pasar a lo a la Palabra de Dios. Les voy a invitar que vayamos a Hechos 9. Hechos 9 es la historia del de uno de los apóstoles, del apóstol Pablo. Cuando estén listos me hacen saber, ¿no? Por favor, ya estén listos. Yo ya estoy listo. Gracias, Jesús. Bueno, voy a comenzar leyendo. Dice... Hechos 9, en el versículo 1 dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que en llegar cerca de Damasco, repentinamente le rondió un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí me voy a detener. Hablando de, de los planes, ¿no? de cuando uno tiene sus planes, yo la verdad, mi plan no era estar aquí. Mi plan no era tener una esposa, mi plan no era tener una familia, mi plan era, pues de hecho no tenía un plan, ¿no? ¿no? No tenía un plan, este, pues no, no tenía nada en mi vida, no, 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 esto era antes de conocer al Señor, ¿no? Entonces, ahora eh, que estoy aquí, que estoy compartiendo con ustedes, que somos una familia, me doy cuenta que Dios tiene un plan para mí, un plan personal para mí, así como tiene un plan personal para cada uno de ustedes. ¿verdad? Este, el plan que Dios tiene para mí no lo puede hacer Eloy, no lo puede hacer Cheo, no lo puede hacer Adolfo, no lo puede hacer mi esposa, sino que yo, yo soy el que tengo que llevar a cabo ese plan que Dios tiene para mí. Y esto es bien importante, chavos, que ustedes también lo, lo, lo escuchen, los más chicos, eh, los más medianos y los grandes. ¿no? Entonces, el plan de Dios en mi vida, el plan de Dios en mi vida es, es estar aquí, el plan de Dios en tu vida es el que empecemos a dar fruto. El plan de Dios en nuestras vidas es que empecemos a caminar en su palabra, a caminar en, en su verdad, a caminar en, en su libertad. Yo este la verdad estoy sorprendido por esto que estaba eh, leyendo, hasta que, hasta que Pablo, el apóstol, le dijo a, a Dios, a Jesús, le dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? Cuando él se puso en esa postura de decirle, Dios, a ver, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque a veces estamos aquí, conocemos eh, de Dios, eh, hablamos de Dios, pero a veces no le decimos, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Tenemos que preguntarle y detenernos a, a escuchar. Dios, ¿qué quieres que haga? Y estar sensibles. Y ser obedientes, a veces Dios nos dice, ¿sabes qué? Ok, para que empieces a, a, a dar fruto tienes que dejar de lado esto, tienes que dejar eh, de hacer esto, dejar de hacer lo malo. Y a veces no nos gusta, no nos gusta dejar cosas que traemos eh, pues de muchos años, no costumbres o cosas que hacemos que nos gusta hacerlas. O sea, porque pues el pecado es rico, no el, eh, lo malo es rico pero a veces no nos gusta, entonces por eso a veces batallamos y tardamos en llegar a ser la voluntad de Dios, pues retrasamos los tiempos de Dios, retrasamos el plan de Dios, entonces, y hemos estado escuchando la obediencia, no dice que si obedecemos, que si oímos, oímos atentamente la voz de nuestro Dios, este, pues todas las bendiciones nos van a alcanzar y nos van a seguir y van a estar con nosotros, entonces, Híjole, deberíamos de, de, ahora sí que ser este, convenencieros con Dios ¿no? De, de obedecerle, de, de escucharle y, y de seguir y poner por obra eh, su palabra ¿no? Entonces, bueno, a mí en lo personal, a mí me, me cuesta eh, Me ha costado la transición de empezar a obedecer ¿verdad? Pero he visto que si yo obedezco, que si sigo las instrucciones de Dios Dios va a empezar a bendecir mi vida y va a empezar a cambiar mi vida Como lo ha he hecho hasta el día de hoy y recordando el, el, pues el plan que sin Dios, ¿no? el plan sin Dios, me pongo a pensar y digo, o sea, ¿qué, qué hubiera sido de mí o qué sería de mí si, si Dios no hubiera puesto su mirada en mí? Ahora, ¿qué les quiero decir? Que el plan de Dios está, el plan de Dios ahí está. La cosa es que uno quiera tomar ese plan, ¿no? o sea, seguir lo que, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces está en mí, está en ti, que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué quieres ¿Qué quieres tú que yo haga? Y Dios inmediatamente le dijo, levántate y entra a la ciudad que se te dirá. Ahí vemos la obediencia de Pablo, ahí vemos cómo Pablo inmediatamente, o sea, ya él ya estaba listo, él ya estaba listo para este encuentro y Pablo escuchó y este, eh, pues siguió las instrucciones que Dios le dio ¿no? ¿están conmigo? sí. estoy dando a entender? bueno entonces el plan de Dios empieza a tomar efecto cuando uno tiene ese verdadero encuentro con Dios, cuando uno entrega su vida a Dios, cuando uno obedece a Dios, cuando uno escucha la voz de Dios y, y yoche, la otra vez nos compartía este, hace dos jueves de que tenemos que tener una intimidad con Dios de que tenemos que conocer al que nos creó, al que nos diseñó. Dios es un Dios, es un Dios de orden, Dios sigue eh, las cosas en un orden y es lo que nos ha enseñado. Entonces, el que nos creó es el que va a hacer que se cumpla este plan en nuestras vidas. ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando vamos a construir una casa, cuando tenemos planes de hacer una casa o de diseñar eh, un vestido, pues seguimos patrones, ¿no? seguimos un, unas instrucciones entonces Dios es lo que nos está enseñando, que sigamos estas instrucciones para que su plan en nosotros este, pues sea eficaz, sea el plan, sea lo que Dios quiere que seamos. Muchas veces pensamos que, híjole, o sea, mi vida, ¿qué, qué está pasando con mi vida? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con mi vida? Y esto es bien importante que lo entendamos, que Dios tiene un plan para nosotros en este lugar. ¿Por qué? Para que te sientas parte de este lugar, de esta casa, de esta familia, para que no te sientas como, como extraño para que empecemos a, 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 a crecer como iglesia, pues que lleguemos aquí y sentamos que estamos llegando a nuestras casas, pues que, que, que podamos opinar, que podamos decir, ¿sabes qué? Este, yo, mira, yo pienso que… Y los digo con toda que me lo pueden decir a mí con toda confianza, ¿sabes qué? Este, a la hora de estar recibiendo a las personas pueden acercarse a mí, ¿sabes qué, Pablo? Mira, yo veo y siento que, que, este, que puedes mejorar en esto, que puedes cambiar esto, que se sientan con esa confianza hacia conmigo, la verdad, yo quiero, y yo siento que se los he mostrado a todos ustedes, pues que yo soy su hermano y de verdad los, los amamos, mi esposa y yo amamos, amamos este lugar, este lugar que nos ha enseñado tanto y hemos aprendido de cada uno de ustedes eh, bien padre, entonces por eso Dios me confirma que, que hay un plan para mí y hay un plan para ti, y es un plan eterno, es un plan que no es para ahorita nada más, aquí estamos de pasada aquí estamos de pasada, este... Híjole, imagínense, si, si las bendiciones que vemos aquí, que disfrutamos en este lugar, en la tierra, terrenalmente, ahora imagínense las bendiciones que vamos a tener en la eternidad. Pues, wow, yo, yo me quedé así pensando cuando estaba eh, meditando en esto, de que o sea, las bendiciones de Dios, lo que viene para nosotros va a ser, pff, wow, algo, algo increíble. Pues entonces a veces sentimos que, o sea, ¿tiene sentido mi vida? O sea, estoy produciendo, claro que tiene sentido tu vida o sea, cada uno está hecho específicamente, Dios nos ha hecho específicamente con una característica específica que nadie más tiene, que nadie más tiene. Entonces, Dios dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía, ya sabía, ya sabía de Titro y ya sabía de Martita, o sea, Él ya tenía preparados los tiempos para cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, él, híjole, es increíble el plan de Dios. Vamos a Isaías 49.8, nomás para, para confirmar aquí. El... ¿Listos? Dice, así ha dicho Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra tierra, perdón, y que heredes asoladas heredades dice Dios que en un tiempo aceptable, Dios, Dios tiene un tiempo, Dios tiene un tiempo para, para escucharnos y yo pienso que eso es lo que le pasó al apóstol Pablo, o sea que este fue el momento en el que Dios dijo, este es el tiempo aceptable, tú ya estás listo, tú ya vas a ser enviado, pero sigue mis indicaciones. Entonces Dios tiene un tiempo aceptable. Ahora yo me quedaba pensando, eh, estamos listos, o sea, este es ya el tiempo aceptable para cada uno de nosotros, o sea, ya estamos listos, dice, y en el día de la salvación te ayudé, o sea, Dios abre nuestros ojos, Dios abre nuestros ojos, Dios abre nuestros oídos, dice, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, o sea, que nosotros somos restauradores, nosotros somos restauradores, se acuerdan que venimos de la tierra y cada uno de nosotros somos tierra, entonces nosotros tenemos esa obligación ya, ya como hijos de Dios tenemos la obligación de empezar a restaurar, de empezar a hablar, chicos, no se queden callados, oportunidad solo hay una, 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 una sola vez la oportunidad que tengas, si, si Dios pone algo en tu corazón de hablar y de compartirle a alguien, sabes que no te quedes callado, esa palabra no es tuya, esa palabra es de Dios, entonces tenemos que ser ese canal, tenemos que ser esa, esa bocina, aquí, aquí estamos pues bien a gusto, este, contentos, adoramos, pero hay gente afuera que necesita, hay gente afuera que necesita, entonces no nos quedemos callados, Dios, Dios nos respalda, Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. La verdad que es increíble cómo pues a mí, a mi esposa, a mi familia, o sea, tener a mis suegros aquí en, en este lugar que vengan, que adoran, que sirvan, para mí es una, es una bendición tener a mi tía, o sea, cómo, cómo si sí podemos ser restaurados y no tanto con hablar la palabra de Dios, sino que la Palabra de Dios se haga carne, nosotros y empecemos a actuar de una manera pues una manera adecuada, una manera digna de ser llamados hijos de Dios. Pues. Entonces, el tiempo aceptable de Dios ya está aquí, para ti y para mí. Amén. Entonces, tenemos que empezar a restaurar. A restaurar, dice, para que heredes asoladas herencias. O sea, que hay herencias, hay herencias que están que están dañadas, hay herencias que están, pero a nosotros nos corresponde ya en estos tiempos empezar a restaurar, empezar a levantar y entender, y meternos en la cabeza que hay un plan, que hay un plan para cada uno de nosotros y lo tenemos que tomar, porque, porque el tiempo pasa, el tiempo pasa y, y les digo, nada más una vez tenemos la oportunidad. Entonces, y aparte es bien padre empezar a a ver que estamos dando fruto, a ver que estamos dando fruto, a ver que estamos dando fruto. Es bien padre, es muy padre este, ver que podemos agradar a Dios. Y Dios dijo de Jesús, Dios dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. O sea que Dios puede decir de nosotros, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia y lo voy a bendecir y le voy a dar el poder para poder eh, sanar, para poder eh, eh, enseñar, para poder libertar. Y sí se puede libertar, la verdad que si uno se pone como instrumento en manos de Dios, Dios te usa, Dios te usa. Yo he tenido experiencias eh, bien tremendas, bien tremendas y sobrenaturales que la verdad se quedarían así si les platicara liberación de, 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 de demonios, de que demonios dejen a una persona. Me tuve una experiencia con mi hermana y mi cuerpo decía, sabes que ya párale, en mi mente decía, no puedes, tú no vas a poder pero mi espíritu decía: Sí puedes. Y ahora veo a mi hermana, tiene 6, 7 años, que ella es libre por el poder de Jesús. ¿Pero por qué? Porque yo me puse en la brecha. pues Gracias, Señor. Gracias. Entonces, eh, sí se puede. Sí se puede. Y el plan de Dios está ahí, está vigente, está tal cual, así como su sangre, pues, que no ha perdido el poder el plan de Dios y el plan de Dios es perfecto pues, el plan de Dios es perfecto de hecho por eso estamos aquí porque nos estamos perfeccionando pues estamos madurando por eso estamos aquí por eso me están escuchando porque Dios quiere que seamos perfectos que seamos maduros que lleguemos a un entendimiento pues nuevo un entendimiento nuevo un entendimiento de, de, de hijos de Dios Ahora, ¿en qué, en qué estamos eh, beneficiando a nuestra familia? ¿En qué estamos beneficiando a nuestra ciudad, a nuestro país, a los que trabajamos, a nuestros compañeros de trabajo? O sea, ¿qué, qué estamos haciendo si estamos fuera del plan de Dios? Pónganse y piensen que, o sea, qué estamos dando fuera de Dios. Yo me pongo y pienso y chanflen, o sea, no hay nada que pueda dar. Pues. Y es como les decía ahorita, o sea, si hay una palabra dentro de nosotros, la tenemos que dar y soltar porque no es, no es nuestro. Pues. Nos debemos a Jesús, nos debemos a Dios. Entonces, entonces empecemos a ver eso, empecemos a ver cómo que somos un beneficio a, nuestra, a la sociedad, un beneficio para nuestra ciudad, un beneficio para nuestro hermano, para nuestro amigo porque Dios nos tiene aquí por algo no no estamos aquí de paso, muchas veces pensamos, híjole, nomás estoy de paso ¿no? Y, y, y no, pues no sé no sé qué va a ser de mi vida pero hoy en esta noche nos tenemos que ir bien convencidos de que nuestras vidas tienen que empezar a transformar, tienen que empezar a, 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 a cambiar a los demás entonces tenemos que tener un encuentro con Dios y no digo tener un encuentro nada más, y, y, sino tener un encuentro diario. ¿Sabes qué, Dios? Eh, eh, pues la estoy regando, pero en tu nombre y con tu poder yo voy a salir adelante y voy a hacer esa herramienta, voy a hacer ese instrumento afinado en tus manos, ¿para que Para empezar a dar fruto. Yo estoy deseoso de, de dar fruto, de dar mucho fruto y que Dios esté agradecido, eh, que se agrade de mí por, por dar fruto, pues para que pues para que siga Él trabajando en mi vida y para que siga trabajando en nuestras vidas, pues. Amén. Entonces, el plan de Dios es que hagamos eco, que salgamos de aquí y, y hablemos a las personas y, y no preocuparnos por lo que vamos a hablar, porque muchas veces, ¿qué le voy a decir? No hay nada en mí. Claro que hay en ti, hay mucho, hay mucho en ti, en cada uno de nosotros hay mucho, en cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a a darle vuelta a esa tierra, a esa semilla que está dentro, de nosotros, porque aquí venimos jueves, venimos los domingos y la palabra, la palabra está ahí, dice Dios que su palabra no vuelve vacía, entonces tenemos que empezar a, 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 a reproducirnos, a multiplicarnos, pues mi esposa me dice, sabes qué tienes que empezar a multiplicarte en el ministerio de, de Ujieres, porque me dice, tú quieres hacer todo y quieres… Entonces, dice, tienes que dejar que otros también crezcan, pues. Y sí, es cierto, y les pido perdón a todos. Porque a veces uno quiere hacer lo que… O sea, además, pues. Entonces, ocupamos multiplicarnos también, chicos. O sea, también a ustedes, a los que vienen con nosotros, se les pido perdón y, y ayúdenos, ayúdenos. O sea, ayúdenos a, a ser mejores y ustedes que ustedes también sean mejores. Que Ustedes sean unos mejores chicos lo que les estoy platicando hoy lo que estoy compartiendo hoy es, es bien importante para ustedes que sepan desde chicos si a mí alguien me hubiera dicho sabes que hay un dios que tiene un plan para ti újole yo creo que ya Dios me hubiera llevado con él <risa> pero pero ok en tiempo aceptable dios me escuchó y este es mi tiempo este es mi tiempo este es el tiempo de cada uno de nosotros entonces Dios tiene un plan para cada uno de nosotros no nos... y las vidas de cada uno de ustedes tienen que ser tienen que ser dinamitas chicos y grandes también tienen que ser dinamita tienen que estar explosivos tienen que ser explosivos es increíble la manera en que el, nuestro pastor aquí sube y danza y transmite o sea híjole imagínense que multiplicado por los que estamos aquí el pastor multiplicado porque fuera un boom fuéramos un boom y eso es lo que vamos ¿eh? y a eso vamos a llegar yo lo creo en el nombre de Jesús, que vamos a llegar a eso y más. En el nombre de Jesús. ¡Aplausos! Isaías 55. Dice Jehová, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Luego me voy a brincar. Al 3, 55, 3 dice, inclinad vuestro oído, gracias, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno y las misericordias firmes a David. He aquí yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová y del Santo de Israel que te ha honrado. Fíjense, si somos obedientes, si reconocemos que Dios tiene un plan para nosotros, dice que personas que no conocemos van a venir a nosotros. ¿Por qué? Por el testimonio de Dios en nosotros. Dice, y fíjense, esto es bien importante, chicos, y es, y es alerta. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea, que va a llegar un momento que ya no va a estar. Va a llegar un momento que vamos a decir, Dios, ¿dónde estás? Y silencio total. Y ya pasó en el Antiguo Testamento, hubo un tiempo de silencio tremendo para el pueblo de Israel. Imagínense a nosotros, imagínense a nosotros quedarnos sin... Sin una respuesta de Dios, ¿no? Entonces tenemos que ser obedientes. Tengo que ser obediente. Dije, dice: deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces aquí nos confirma Dios que Él tiene un plan muy diferente al que nosotros hemos trazado. Muchas veces nos despertamos las mañanas y te levantas, te bañas y vámonos a trabajar. Tal vez el plan de Dios no es que, te, o sea, sí que te vas a trabajar, pero en ese, en ese tramo, en ese lapso. Híjole, yo me voy caminando de mi casa al trabajo, son tres cuadras. Y digo a la mañana, voy hablando con Dios, voy orando con Dios y, este, y le digo, Dios, sabes que a todas las personas que yo me encuentre, yo las voy a saludar, les voy a dar el buenos días me contesten o no y de repente me topo a las mismas personas, pues en la semana es la ruta ¿no? y hay personas que antes no me daban el buenos días, ya ellos me ganan y me dan el buenos días, entonces veo que Dios, o sea Dios es fiel, Dios, Dios quiere y así puede ir sanando a las demás personas, pues a través de nosotros, pues a través de nosotros él sana Él sana, entonces tenemos que saber que estamos incluidos en un plan perfecto, Híjole, qué padre que, que esta noche estamos los que estamos porque Dios en su plan eterno, en su plan perfecto, Él los tenía contemplado a cada uno de los que estamos aquí. ¿no? Entonces, ese es el, eso es lo que Dios quiere. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. No lo desaprovechemos, busquémosle mientras esté cerca y arrepintámonos, arrepintámonos de, de, pues de nuestros caminos, ¿no? que no son los correctos, que son... Pues muchas veces los míos fueron caminos de perdición pero ahora son caminos de bendición. Entonces, por eso yo le doy la gloria a Dios, por eso estoy aquí, por eso estoy contento, por eso estoy feliz y agradecido de una familia como ustedes. Les voy a invitar a ir a Tito 3.8, ya para terminar. Contentos. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren preocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a las hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Procurar ocuparnos de las buenas obras. Y ya todos sabemos qué son las buenas obras. ¿no? Todos tenemos una conciencia, todos tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos dice esto está bien, está mal. Entonces, ya sabemos cuáles son una buena obra y qué es una mala obra. ¿no? Chicos y grandes, ya sabemos que es una... ¿Qué son las buenas obras? Para terminar, Efesios 2:10. ¿Me apoyas, Vic? Por favor. Entonces, ok, está bien. Sí, dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Dice, y en aquel tiempo estabais sin Cristo, lo que les decía, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, pues en esta noche Dios nos dice que tenemos esperanza, que hay un plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Ahora está nosotros, cada uno de nosotros, el si queremos tomar ese plan que Dios tiene preparado para nosotros o no. Yo les invito a que sigamos, que sigamos... Eh, pues dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros a cada día, a cada mañana y que nos humillemos bajo su poderosa mano porque si no nos humillamos pues no, no va a haber levantamiento No, tenemos que bajarnos para que Él nos pueda levantar esta es la palabra que Dios me dio para ustedes acordémonos, acordémonos y que no se nos olvide que Dios tiene un plan trazado para cada una de nuestras vidas yo les bendigo y déjenme orar por ustedes y confirmar y sellar que Dios en esta noche Señor nos vamos bien convencidos Señor llevamos atesorado nuestro corazón Señor que hay un plan Señor, que hay un plan divino Señor un plan de vida eterna para cada uno de nosotros señor te doy gracias por mis hermanos Señor por mis amigos Señor, por mi familia Señor gracias Señor porque el mismo ADN Señor corre por cada una de nuestras venas el ADN de Jesús gracias por permitirnos compartir estos tiempos Señor compartir eh, tu música, tus instrumentos Señor afinados Señor yo bendigo Señor a mis hermanos bendigo a nuestros pastores Señor y declaro que tu paz Señor que sobrepasa todo entendimiento humano Señor los conforta los abraza Señor a la familia Gutiérrez Señor nos unimos a su dolor, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos eh, bendecirles, Señor. Bendecirles, Señor, que no dejemos de orar por ellos, Señor. Que no dejemos de hablar buenas palabras para con ellos. Gracias, Señor, por tu pueblo Israel, Señor. Les bendecimos. Desde Ensenada, Señor, enviamos una bendición especial para tu pueblo amado, Señor. Gracias, Señor, porque al bendecirlos, Señor, nosotros también seremos bendecidos, Señor gracias por tu preciosa palabra Señor que, que haga eco Señor que empiece a mover corazones Señor que empiece a, a transformar estos corazones Señor que muchas veces han sido de, de piedra, Señor transforma los corazones en corazones de carne Señor lo pedimos en el nombre de Jesús bendecimos este lugar Señor bendecimos a cada uno de estos chicos Señor que han eh, dado sus vidas Señor para adorar Señor y para llevarnos Señor a un nivel muy padre de adoración Señor, gracias por esta iglesia Señor, gracias por esta familia Señor, yo les bendigo en tu poderoso nombre Señor, te damos gracias y toda la gloria y toda la honra, sea para ti siempre Señor en el nombre de Jesús.